0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. As novas regras para os estágios ajudam ou prejudicam os mais jovens?
1: Depois de muitos meses de trabalho, de discussão, de diálogo, hoje é um dia muito importante. O Parlamento acaba de aprovar uma das maiores mudanças de sempre na lei laboral. A agenda do é trabalho digno é um conjunto de mais de 70 medidas que vão ter um impacto real e fortíssimo na vida de todos nós. Os jovens vão ter mais direitos, menos precariedade, o que é condição para melhores salários. O trabalho temporário passa a ser isso mesmo, trabalho temporário.
0: A 10 de fevereiro, a Ministra do Trabalho elogiava a agenda do trabalho digno que apresentou e foi aprovada pelo Parlamento. Apesar das críticas e da desconfiança, Ana Mendes Godinho Acredita que as alterações na lei podem vir a mudar para melhor a vida dos trabalhadores e proteger os mais jovens. Com a entrada em vigor das novas regras, a 1 de maio, os estágios ficaram mais caros para as empresas e, segundo algumas opiniões, isto poderá traduzir-se em menos estagiários. Outra consequência direta poderá passar por mais dificuldades em chegar ao primeiro emprego. É sobre tudo isto que vou conversar com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Ricardo. Partimos para esta conversa tendo por base um especial, um texto da jornalista Beatriz Ferreira, que está disponível no Observador e que fica já aqui a nota. Vale mesmo a pena ler. Afinal, Alexandra... O que é que mudou nesta história dos estágios a 1 de maio?
1: Ainda pensei que me ias perguntar onde é que estavas no 1 de maio. Posso 2023. Perguntar? Estava a ler uh, decretos-leis, a 1 de maio, curiosamente ou não, o dia do trabalhador, Isso. entrou em vigor as alterações ao Código de Trabalho que saíram do Parlamento ao abrigo do que ficou conhecido como a Agenda do Trabalho Digno. As mudanças, aliás, foram muitas, foi um processo bastante demorado, com os patrões, por um lado, a considerarem que tinha até normas inconstitucionais. Uhum. O Presidente optou por promulgar, sem dúvidas, Uh, mas como já é habitual em muitos casos, com alguns reparos, manifestou mesmo dúvidas em relação aos efeitos de algumas soluções que disse até podem ter o efeito contrário ao pretendido. Hum. Para o Governo, nesta agenda visava e visa o combate à precariedade, a valorização dos jovens no mercado de trabalho e a promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar e ainda a dinamização da negociação coletiva. De uma forma muito mais eh, simplificada uhum. esta agenda determinou novas regras, por exemplo, para o teletrabalho para pedidos de baixa, daquelas baixas de três dias, o aumento de compensações por despedimento, entre várias outras alterações e houve a tal que estavas a referir eh, nos estágios eh, ao nível dos estágios profissional
0: e essas regras que já estavam em vigor eh, aplicam-se a quem está agora a começar, é isso?
1: Sim, as regras em, entraram em vigor a 1 de maio e é para quem está a começar. No entanto, quem já estava em estágio profissional também teve algumas alterações, nomeadamente na, no, na obrigatoriedade de pagar a taxa social única, mesmo para estágios contratados até 30 de abril de 2023.
0: Alexandra, e só para esclarecer, estamos aqui a falar de estágios profissionais e não de estágios curriculares, é isso?
1: É isso mesmo, são os estágios profissionais, estas novas regras, que ainda vamos falar delas, uhum. não abrangem. Nem os estágios curriculares, a maior parte são estágios não remunerados, nem aqueles estágios do, do Instituto de, Formação, de Emprego e Formação Profissional, do IFP, não é? Como o IEFP, os estágios com, com participação pública e também não abrange os estágios na função pública que têm regras próprias. Uh, os contratos de estágios com participados pelo IEFP e os da administração pública já estavam sujeitos, nomeadamente, à contribuição Uh, social, que hum. é uma das grandes mudanças nos estágios profissionais, e já incluíam também seguros de ascendentes de trabalho, que também é uma das alterações agora impostas aos estágios profissionais.
0: Portanto, já percebemos que vai ser preciso pagar mais e ter aqui seguros para os estágios. Na prática, quanto ganhava um estagiário e quanto vai passar a ganhar agora com estas novas regras?
1: Só para salientar que isto são limites mínimos, obviamente, que O contrato, se a empresa quiser pagar mais, poderá estar livre de o fazer. O estagiário vai ganhar mais, de facto, antes de 1 de maio deste ano, o montante mínimo para um estagiário uh, receber mensalmente era fixado com base no IAS, que uhum. é um, indexa um indexante para os apoios sociais fixados pelo Governo. E neste momento o indexante está nos uh, 480 euros e 43 Ou seja, seria esse o valor mensal mínimo que o estagiário receberia. E quanto é que vai ser agora? Agora passou um, a ser fixada a remuneração mínima uh, pelo salário mínimo nacional, que como sabemos está nos 760 euros. Uhum. E... Um, Segundo as novas regras, é, a remuneração mínima do estágio profissional tem que ser 80% do salário mínimo nacional, o que significa qualquer coisa, é só fazer as contas, uhum. como 608 euros, mas também não é assim tão simples.
0: Mas espera, portanto, um, um estagiário receberia em janeiro 480 euros e atualmente terá de receber pelo menos 608, é esta... Pelo menos esta diferença salarial logo de base.
1: Com um, se não, e é o que vamos falar a seguir, é que sobre esses 608 euros, o estagiário agora vai ter que começar a pagar a sua taxa social. Única. Porque a não pagava segurança social. Porque não pagava segurança social. E agora social. passa a pagar, é isso? E agora passa a pagar os 11% hum. da segurança social, de contribuição da segurança social. O que significa que o estagiário tem que descontar para a segurança social, o que antes não acontecia, tem que descontar os tais 11% que cada trabalhador desconta, um trabalhador por conta de outra desconta também os 11%, que são mais ou menos 66 euros e 88 uhum. o que dá qualquer coisa como um salário líquido de 541 euros. Uh, 12 euros. Portanto, os Mais tais 608,
0: na verdade, são 540, é líquidos. São
1: 541 uh, uhum. euros líquidos. Um, e, e ainda assim, é um pouco acima do indexante que falávamos há uhum. pouco, que estava fixado. A empresa também tem de fazer o seu desconto. Vai passar a ter que fazer o desconto que faz para todos os trabalhadores que têm sob contrato para a segurança social, que é uma porcentagem de 23,75%. Além do salário líquido, portanto, a empresa vai ter que pagar, à segurança social, mais 144 euros. E ainda, no caso das empresas, e isto por isso é que também representa um custo adicional, tem de pagar o subsídio de refeição ao estagiário uhum. e vai ter de fazer um seguro de acidentes de trabalho, que passou a ser obrigatório, que não era.
0: Já vamos voltar à conversa com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, Afinal, estas novas regras podem vir a dificultar ainda mais a vida aos jovens? Saguei! Tirei! Tirei a faca! Fui! Empunhei! E mesmo no momento em que... Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio.
1: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, um dos pontos que falaste há instantes é a questão dos seguros. Os estagiários não tinham seguro?
1: Bom, alguns tinham, mas porque a empresa contratava seguros de acidentes de trabalho ou pessoais, mas uh, porque queria, não era obrigatório, hum. eram facultativos. A partir de 1 de maio tornou-se obrigatório o seguro de acidentes de trabalho, um, e, e, enfim, estes dois tipos de surs diferem uh, na proteção
0: O de acidentes pessoais e de trabalho e
1: de trabalho Certo, o de acidentes pessoais não é obrigatório, o de acidentes de trabalho uh, é que passou a ser obrigatório uh, Normalmente os acidentes pessoais cobrem outro tipo de coisas os, os de trabalho cobrem as ocorrências no local uh, e no tempo em que a pessoa está a trabalhar e ainda uh, cobre eventuais acidentes no percurso casa-trabalho, trabalho-casa uhum. uh, tendo apenas um âmbito profissional. Mas há outra diferença nestes dois seguros que pode ter impacto nos custos, é que enquanto uh, no seguro de acidentes pessoais há limites de capital fixados previamente, no seguro de acidentes de trabalho esses limites não existem. Hum. Mas o que mudou mesmo na realidade é que se por um lado havia estagiários que tinham acesso a estes seguros, porque a empresa facultativamente lhes, uhum. lhe contratava um seguro específico para eles, agora vai ser mesmo obrigatório ter seguro de acidentes de
0: trabalho. Porque aquele dos acidentes pessoais é aquele que eu faço quando entro numa loja de porcelana, não é? E faço o seguro porque sou muito desastrado. Não então... és o elefante. Então, não, não não não, não. não, não. não Sou só mesmo desastrado. Vamos então continuar aqui a fazer contas. O um salário ou o pagamento sobe uh, a contribuição para a segurança social também passa a ser obrigatória, isto pode ser visto pelas empresas como um travão à contratação de estagiários, ou não?
1: Sim, há já quem tenha dito isso mesmo e que veja neste aumento de custos uh, para as empresas como um possível entrave, até com o argumento de que se é para custar mais dinheiro, vamos contratar alguém já com alguma experiência ou um pouco de experiência, um, e normalmente os estágios, no entender das empresas, são um fator de risco. Uhum. É uma pessoa que não conhece a tarefa, não conhece a empresa, não conhece a função, tem que ser, tem que ser formada, tem que aprender e crescer profissionalmente. Treinada, não é? Treinada e às vezes mexe com máquinas, mexe com com alguns equipamentos de risco e, portanto, é sempre um fator de risco e tem que ser sempre supervisionada. Aliás, todas as profissões devem ser super supervisionadas, claro. mas um estagiário, quando entra numa empresa, por maioria de razão, terá de o ser ainda mais ao pormenor.
0: Mas, Alexandra, também, por outro lado, também todos conhecemos histórias, eu vou dizer de abuso, porque acho que a palavra se aplica aqui, por parte de empresas em relação aos estagiários que são quase carne para canhão para trabalhar muito e quase de borla, não é?
1: Penso que esse, aliás, terá sido um dos motivos para estas mudanças, dar direito aos estagiários para que não haja os tais abusos. Aliás, num especial publicado no site do Observador, assinado pela jornalista Beatriz Ferreira, um, Hermínio Monteiro, que é o novo presidente da Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, uhum. admite que o aumento de custos com o estágio profissional pode desincentivar as empresas a recorrer a estágios, mas também faz questão de distinguir estes estágios profissionais dos não remunerados, que nas suas próprias palavras se prolongam durante muitos meses de forma abusiva. Uhum. Portanto, isto é um, uma questão detectada pelas próprias empresas e que os próprios uh, o patrão dos patrões, uhum. como, como é chamado ao presidente da CIP, alerta para o caso. É curioso que nesse mesmo especial há um outro dirigente empresarial citado que é o Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal, a dizer que não, que, que não vê que este aumento de custos pós-estágios hum, deva ser uma condicionante para as empresas. A ver, vamos, há aqui dois, duas opiniões contrárias de dois patrões, uh, mas uh, uh, a, a opinião mais mais comum entre as empresas com quem falamos é de que sim, pode dificultar alguma contratação.
0: Porque isto também pode ser um problema, uma espécie de entrave no primeiro emprego, que todos sabemos que é difícil e é uma questão que nos preocupa a todos, enquanto país, também numa altura em que há uma escassez de mão de obra nas mais variadas áreas.
1: Há uma escassez de mão de obra e, uh, só para trazer aqui uns num, um número um ou dois, vá? Uhum. Uh, existem 70 mil jovens no desemprego. Uh, jovens no desemprego. O INE considera dos 16 aos, aos 24 anos. 70 mil. 70 mil, uma taxa de 18%, uh, a taxa de uma desemprego taxa jovem. Muito alta, então, uh, se compararmos então, com a taxa de desemprego que está nos 6,8%, percebemos a diferença e é isto, enfim, queremos colocar estes jovens no mercado e não queremos que estas taxas de desemprego continuem, e sim, esperemos que estas mudanças nos estágios profissionais não, não dificultem a sua contratação, porque o estágio muitas vezes é a porta de entrada nas empresas, e muitos ficam nessas empresas depois de estagiar, e aliás essa também foi uma das alterações é que depois do estágio o período de experiência dos jovens vai ser menor uh, por, por causa do estágio. Vai diminuir? Se for, vai diminuir o tempo de, 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 de experiência, que, que não, todos os contratos têm um período de experimenta uhum. de experimental, uh, vai diminuir se o estágio for bem sucedido. E portanto sim, as empresas uh, se começarem a considerar que isto é um custo excessivo, uh, pode haver aqui algum entrave nesta contratação. Mas vamos esperar
0: que. Mas isso leva-me a uma pergunta, Alessandra: Afinal, estas novas regras ajudam ou prejudicam?
1: Vamos acreditar que o objetivo do Governo com esta norma consiga ser cumprido, reforçar a proteção dos estagiários, minimizar os riscos de exploração. Vamos todos acreditar, dar as mãos e acreditar que isto vai Quero acontecer.
0: ponha violinos? Não. <risos> Espero que não seja preciso. Não, vamos preciso. acreditar, vamos acreditar.
1: Agora, também não se esperem milagres e este pode muito bem ser uma daquelas situações referidas por Marcelo Rebelo de Sousa, em que algumas soluções podem ter o efeito contrário ao alegadamente pretendido.
0: Obrigado, Alexandre.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Alexandre Machado é jornalista, é editora de Economia do Observador e esta conversa, como já explicámos, teve por base o especial, o texto escrito pela jornalista Beatriz Ferreira. Depois de ouvir toda esta explicação, poderá agora responder à pergunta que deixamos no Spotify. Atenção, isto só funciona na aplicação do Spotify no telemóvel. E a pergunta é esta... As novas regras podem prejudicar a entrada no primeiro emprego, sim ou não. E já agora, na plataforma que usa habitualmente para ouvir a história do dia, e isto é muito importante para nós, por favor clique no botão Seguir. Isto ajuda a história do dia a crescer. E nesta edição contamos com a colaboração da jornalista Nadine Soares, sonoplastia do Arthur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição.